0: 예수님은 자신이 떠난다는 사실로 인해서 마음에 근심하고 있는 제자들에게 너희는 마음에 근심하지 말라 하나님을 믿으니 또 나를 믿으라고 말씀하셨습니다. 지난주 우리가 살펴본 것처럼 이 말씀을 보게 되면 우리 안에 있는 이 수많은 불안과 두려움과 근심을 해결할 수 있는 유일한 비결은 바로 믿음이라는 사실을 알 수가 있습니다 그렇습니다 파도처럼 우리 인생 가운데 밀려오는 수많은 근심에 대한 하나님의 처방은 바로 믿음입니다 그래서 주님은 근심에 대한 또 다른 처방으로 장차 우리가 들어가게 될 천국에 대하여 말씀을 하셨어요 지금 우리 가운데 임하는 하나님의 나라가 아니라 장차 우리가 들어가게 될그 하나님의 나라 그 천국에 대하여 말씀을 하셨습니다 우리 2절과 3절의 말씀을 함께 읽겠습니다 다 같이요 내 아버지 집에 거할 곳이 많도다 그렇지 않으면 너에게 일렀으리라 내가 너희를 위하여 거처를 예비하러 가노니 가서 너희를 위하여 거처를 예비하면 내가 다시 와서 너희를 내게로 영접하여 나 있는 곳에 너희도 있게 하리라자 예수님은 근심하는 제자들에게 지금 너희들에게 임하는 지금 임하는 하나님의 나라가 아니라 장차 들어가게 될그 천국 하나님의 나라에 대해서 말씀을 하셨습니다 그러면 이제 우리가 장차 들어가게 될 영광스러운 하나님의 나라 천국은 어떤 곳입니까? 우리 지난 시간에 살펴보았죠? 첫째로 내 아버지의 집입니다 내 아버지의 집에 거할 곳이 많도다 왜 예수님은 천국을 내 아버지의 집이라고 말씀하셨을까요? 하나님 아버지와 친밀한 사귐을 나누면서 잠시 잠깐 머무르는 것이 아니라 영원히 거하기 때문이죠 하나님의 임재와 하나님의 영광이 충만한 성전 그 자체이기 때문에 내 아버지의 집이라고 말씀을 하신 거죠 두 번째로 우리가 들어가게 될 천국은 어떤 곳입니까? 주님이 우리를 위하여 친히 예비하신 곳입니다 그래서 우리가 2절과 3절을 보게 되면 이런 말씀이 많이 나오죠. 거처라는 말, 또내 아버지의 집, 또 뭐라고 말하죠? 나 있는 곳, 이렇게 표현하는 것을 보게 되면 세상의 사람들이 말하는 것처럼 천국은 가상공간이 아니고 환상도 아니고 실제로 거처하는 장소적 개념으로서의 천국이라는 것이죠. 천국은 주님이 우리를 위하여 예비하신 곳입니다. 그러니 얼마나 아름답겠습니까? 세 번째로 천국은 나 있는 곳에 너희도 있게 하리라 우리 주님과 함께 영원히 거하는 곳입니다. 여러분 천국이 아무리 아름답고 영광스러워도요 내 사랑하는 주님이 그곳에 계시지 않는다면 천국일 수가 없습니다. 그러니까 천국의 천국일 수 있는 것은 여러분 우리가 그토록 사모하고 사랑하는 주님이 나와 함께 영원히 계시기 때문이죠 자, 이렇게 주님께서 내가 너희를 위하여 거처를 예비하러 가신다고 했을 때에 제자들은 요 예수님이 가시는 그 길을 알지 못하였습니다 그래서 제자 중에 의심 많은 도마가 이렇게 말하죠 자, 5절의 말씀을 읽겠습니다. 다 같이요. 도마가 이르되 주여 주께서 어디로 가시는지 우리가 알지 못하거늘 그 길을 어찌 알겠사옵나이까 제자들은 거처를 예비하러 가시는 그 길을 알지 못한다고 말하죠. 그런데 4절을 보게 되면 예수님은 제자들에게 분명히 이렇게 말씀을 하시죠. 우리 4절의 말씀을 읽겠습니다. 다 같이요. 내가 어디로 가는지 그 길을 너희가 아느니라 공동 번역은 이렇게 번역하고 있어요 다 같이요 너희는 내가 어디로 가는지 그 길을 알고 있다 주님은 분명히 내가 너희를 위하여 어디로 가는지 너희가 알고 있다라고 말씀을 하고 있어요 그런데 제자들은 요 뭐라고 말하죠? 우리는 주님이 가시는 길을 알지 못합니다라고 말해요. 여러분 왜 이런 일이 벌어질까요? 주님은 너희가 알고 있다라고 말하고 제자들은 저희들은 알지 못하는데요라고 말하고 있어요. 그 이유는요. 예수님이 가시는 길을 서로가 다르게 생각하고 있기 때문에 그렇습니다. 여러분 예수님이 거처를 예비하러 가시는 그 길은 어떤 길이죠? 바로 십자가의 길이에요. 속죄의 사역을 말하죠. 우리 주님은 온 인류의 죄와 허물을 담당하시고 십자가에 달려 죽으시고 그리고 부활 승천하시기 위해서 제자들의 곁을 떠나 그 길을 가신 것입니다. 그런데 제자들은요. 단순히 예수님이 자신들의 곁을 떠나가는 것으로 생각을 하고 있었어요. 사실 주님은 제자들에게 여러 차례 주님께서 앞으로 가야 할 길에 대해서 말씀을 하셨거든요. 암시적으로 자신의 죽음과 부활에 대해서도 여러 차례 말씀을 하셨습니다. 그리고 바로 직전 그 최후의 만찬 석상에서도 주님은 주님 어디로 가시나이까라고 묻는 베드로에게 이렇게 말씀을 하셨어요. 내가 가는 곳에 네가 지금은 따라올 수 없으나 후에는 따라오리라 이 말은 무슨 말입니까? 나는 십자가에 달려 죽겠지만 너 역시도 머지않아서 순교자의 길을 걷고 그리고 마침내 순교를 하게 될 거라는 예언의 말씀이기도 하죠 하지만 제자들은요 주님이 가시는 그 길을 알지 못하였습니다 아니 3년이 넘는 세월을 따라다녔고 그리고 가르침을 받아왔지만 주님이 여러 차례 주님이 가시는 길에 대해서 말씀하셨지만 제자들은요 그 길을 알지 못하였습니다 그러면 왜 제자들은 알지 못했을까요? 자 결론부터 먼저 말씀드릴게요 제자들이 주님에 가시는 길에 대해서 알지 못했던 이유는요. 그들의 마음이 탐욕으로 가득 차 있었기 때문입니다. 제자들은 예수님의 속죄 사역에 대해서는요. 도무지 관심이 없었어요. 그들의 마음과 생각은 무엇으로 가득 차 있었을까요? 자, 예수님이 이제 뭐지않아저 로마의 압제로부터 우리 민족을 해방시키시고 새로운 나라를 건설하면 제자된 우리는 한 자리를 차지하게 될 거야 자 주님께서 나에게는 어떤 자리를 맡기실까? 여러분 이러한 탐욕으로 가득 차 있었다는 거죠 그런데 여러분 다 우리도 경험했지만 탐욕이 내 마음을 지배하면요 진리의 말씀이 선포되어도 깨달아지지 않습니다 아무리 진리의 말씀을 들어도 내 마음이 탐욕으로 가득 차 있으면 그 진리의 말씀이 깨달아지지 않는다는 거예요. 탐욕은 우리의 영의 눈을 어둡게 만들어요. 탐욕은 우리의 분별력을 떨어뜨려요. 여러분 발람선지자를 아시죠? 구약에 나오는 발람선지자. 발람 선지자는요. 이 모압의 왕 발락이 신하를 보내서 많은 복채를 그 신하들 편에 보냈어요. 이 모압의 왕이 신하들 편에 발람 선지자에게 많은 복채를 보냈다고요. 그러면서 이렇게 요구를 했어요. 나를 위하여 그러니까 모압과 모압의 왕인 자신을 위해서 이 백성 이스라엘을 저주하라는 거예요. 그런데 이 선지자 발람은요. 하나님의 뜻이 무엇인지 알고 있어요. 하나님의 뜻은 결코 자기 백성을 저주하는 게 아니었어요. 그렇다면 여러분 어떻게 해야 될까요? 호통을 취하죠. 당신이 말이야 나를 뭘로 봤어? 내가 이 복제 때문에 마음이 흔들릴 것 같아? 나를 몰라본 거야? 호통을 치면서 신하들을 돌려보내야 되겠죠? 그게 선지자라면 그게 정상이에요. 그런데 그 신하들이 가져온 복제 때문에 마음에 탐심이 생겼어요. 그래서 그 신하들을 돌려보내지 않고 이렇게 말합니다. 여호와께서 내게 무슨 말씀을 더하실는지 알아버리라. 그래서 그 복체를 가져온 모압의 신하들을 돌려보내지 않아요. 왜요? 이미 그 복체 때문에 마음이 탐욕의 지배를 받게 된 거죠. 탐욕 때문에 그래서 발람은요. 기회 주의자가 되어버린 것입니다. 그래서 성경은 발람을 이렇게 말하죠. 불의의 싹쓸 사랑한 사람. 싹쓸 위하여 어그러진 길로 간 사람. 얼마나 불명예스럽습니다. 결국 그는 선지자임에도 불구하고 탐욕 때문에 자기의 이익을 추구하다가 망한 사람이 되고 말았어요. 여러분 이렇게 탐욕은요. 우리의 영적인 눈을 어둡게 만들어요. 그리고 분별력을 떨어뜨립니다. 그래서 사도 바울은 감옥에서 걸로세 교회 교인들에게 편지하면서 이렇게 말하죠. 뭐라고 말했어요? 탐심은 우상승변이라 이렇게 말했어요. 우리 한번 따라서 해볼까요? 탐심은 우상승변이라. 그런데 여러분 많은 사람들은요. 아 이것은 나와는 상관이 없어 이렇게 생각하죠? 아니요 여러분. 사도마울이 감옥에서 이 편지를 썼는데 믿지 않은 사람에게 쓴게 아닙니다 골로세 교회 교인들에게 이 편지를 썼어요 믿는 신자들에게 이 편지를 썼단 말이에요 그러니까 여러분 탐심은 우상승배라고 하는 이 말은요 믿지 않는 사람들에게 하시는 말씀이 아니에요 오늘 교회 안에서 신앙생활을 하고 있는 저와 여러분에게 하신 말씀이에요 그러니까 오늘 목사, 장로, 권사, 안수집사, 뭐 서리집사 할것 없이 신앙생활을 하고 있는 사람들에게 주신 말씀이에요. 탐심은 우상숭배라는 거예요. 여러분, 왜 믿는 자들에게 탐심은 우상숭배일까요? 하나님이 있어야 될그 마음의 자리에 탐심이 자리를 잡고 있기 때문에 그렇죠. 탐심이 그 사람의 생각과 감정을 지배하고 있기 때문에 그래요 그리고 구약의 이스라엘 백성들이 우상 숭배로 인해서 멸망을 자초했던 것처럼 오늘 이 시대를 살아가는 하나님의 사람들도 마음의 그 탐심, 그 탐욕의 우상 숭배로 인해서 스스로 멸망을 자초하기 때문에 그래요 여러분 탐심은요 무서운 거예요 그런데 다 우리가 경험하고 있지만 탐심을 내가 가져야지 그런 마음을 갖고 가진 사람 없어요 인생을 살다 보게 되면 우리 안에 듣고 보는 것들을 통해서 내 마음의 탐욕이 하나씩 하나씩 쌓여져 가는 거예요 그래서 우리는 우리 안에 있는 탐심과 전쟁을 해야 돼요 내 안에는 탐욕을 십자가에 못 박아야 돼요 그러면 우리 안에 있는 이 탐욕을 내가 물리치는 내 안에 있는 이 탐심을 십자가에 못 박는 게 뭘까요? 저는 그게 하나님 앞에 온전한 11조를 드리는 거라고 생각합니다. 제 아내가 11조를 드릴 때마다 저는 12조를 드리는데요. 늘 이렇게 말해요. 여보, 하나님 앞에 11조를 드릴 때마다 내 마음의 탐욕이 사라지는 것 같아. 여러분 맞습니다. 이 온전한 11조를 드리는 우리의 신앙의 고백이 뭐예요? 이거 아니에요? 여러분, 왜 11조를 드리죠? 부자되기 위해서요? 그건 굉장히 유치한 거죠. 우리는 그것 때문에 드리는 것이 아니라 주님, 내 인생의 주인은 바로 주님이십니다. 내가 가진 모든 것은 내 것이 아니라 바로 주님의 것입니다. 이러한 신앙의 고백을 담아 드리는 것이 그게 바로 11조예요. 액수의 문제가 아니에요. 그러니까 이렇게 온전한 11절을 들여다보게 되면 우리 안에 탐욕이 나를 지배하지 못하도록 우리가 억제를 시키는 거죠. 아, 탐욕은 무섭습니다. 도마가 우리는 주님이 어디로 가시는지 주님이 가시는 그 길을 알지 못합니다라고 했을 때에 그 도마의 질문에 대한 주님의 답변이 뭐죠? 우리가 너무 잘 아는 내가 곧 길이요 진리요, 생명이다라는 말씀이죠. 여러분 이 말씀은 우리가 왜왜 예수를 믿어야 하는지 그리고 왜 예수 그리스도가 우리의 인생에 해답이 되는지에 대한 말씀입니다. 그러므로 여러분 이 말씀은 천국 복음을 이해하는데 너무나 중요한 말씀입니다. 그래서 저도 이제 30년 넘게 목회를 하고 있는데 이 말씀을 여러 차례 여러분 앞에 설교를 한 적이 있습니다 하지만 이 말씀은 세상의 사람들로부터 가장 공격을 많이 받고 있는 말씀이기도 하죠 세상의 사람들은요 이 말씀 때문에 기독교를 향해서 편협적이고 독선적이다라고 공격해요 여러분 다시 한번 우리 6절의 말씀을 읽어볼까요? 다 같이요 내가 곧길이요진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없는 이라 그런데 여러분 영어성경을 보게 되면 더 분명하게 나타나 있어요 길과 진리와 생명이라는 말 앞에 정관사 더가 다 붙어 있어요 I'm the way and the truth and the life 더 라는 정관사가 붙어 있어요 이건 뭘 의미하냐 그러면 예수님만이 유일한 길이고 예수님만이 유일한 진리시고 예수님만이 유일한 생명이시다 그 말이에요 여러분 이 세상에 누가 자기 자신을 가리켜서 내가 곧 유일한 길이요 내가 곧 유일한 진리요 내가 곧 유일한 생명이다라고 말한 사람이 있습니까? 한 사람도 없습니다. 그런데 예수님만이 내가 곧 길이요 진리요 생명인이라고 말씀을 하셨습니다. 그러면 이제 예수님께서 우리가 말씀하신 내가 곧 길이요 진리요 생명인이라는 말씀을 좀더 구체적으로 살펴보도록 하겠습니다. 첫째로 예수님만이 길이십니다. 여러분. 인생은 길이죠 그래서 사람들은 인생을 나그네의 길로 묘사할 때가 참 많아요 인생이 마치 고향을 떠나서 어디론가 길을 떠난 낙은의 여정처럼 보이기 때문에 그렇죠 그런데 인생을 살다 보게 되면 여러분 막다른 골목에 도달할 때가 있어요 그래서 그럴 때마다 사람들이 뭐라고 말하죠? 길이 없습니다 길이 보이지 않아요 예? 탈출구가 없다라고 말하죠. 이렇게 길이 보이지 않아요? 길이 없어요? 탈출구가 없어요? 라고 말하는 사람들에게 성경은 이렇게 말하죠. 길이 있다라고 말해요. 아니, 예수님은 이렇게 말씀합니다. 내가 곧 길이다. 예수님 자신이 길이다라고 말씀하고 있어요. 예수님은 여러분 예수님은요 여러 개의 길 중에 하나가 아니라 예수님만이 유일한 유일한 길이라는 사실입니다. 예수님의 다른 길은 없다는 거죠. 예수님만이 하나님 아버지에게로 나아갈 수 있는 유일한 길이십니다. 예수님만이 자신이 진히 예비하신 아버지의 집으로 나아갈 수 있는 유일한 길이십니다. 예수님이 오시기 전까지 범죄한 우리 인간들이 하나님께로 나아갈 수 있는 길은 없었습니다. 수많은 사람들이요. 뭐 자신의 선행과 공로와 열심과 노력을 통해서 하나님께로 나아가고자 했지만 나아갈 수가 없었습니다. 그런데 2000년년 하나님의 아들 예수 그리스도가 인간의 몸을 입고 이 땅에 오셔서 십자가에 달려 죽으시고 부활하심으로 말미암아 하나님의 보호자 앞으로 나아갈 수 있는 새로운 살 길을 우리 가운데 열어주셨습니다 히브리서 10장 20절의 말씀을 읽겠습니다 다 같이요 그 길은 우리를 위하여 희장 가운데로 열어놓으신 새로운 살 길이요 희장은곧 그의 육체니라 여러분 타락한 우리 인간은 하나님 앞에 나아갈 수가 없습니다 그래서 구약을 보게 되면요 하나님의 임재를 상징하는 언약계가 있는 지성소에는 요 아무나 들어갈 수가 없었어서 그렇죠? 그래서 지성소에는 아무나 들어갈 수 없기 때문에 구약에서 지성소에 들어갔다 그러면 사람 죽어요. 언약계를 만지는 자도 죽어요. 그런데 1년에 딱한 차례 대제사장만이 정결하게 몸을 씻고 정결한 짐승의 피를 가지고 그리고 휘장을 열고 그 빛이 없는 그 깜깜한 지성소로 들어가서 그 정결한 짐승의 피를 가지고 그 언약계의 뚜껑, 속재소에 피를 뿌립니다. 왜 그래요? 이스라엘 백성들의 죄를 속재하기 해서습니다 그런데 우리 예수님이 골고다의 언덕 십자가에 달려 죽으실 때에 놀라운 일이 일어났습니다. 어떤 일이 일어나는 거 하면 그 지성소로 나아가는 길을 가로막고 있던 높이가 15미터나 되고 두께가 1 0 c m 나 되는 그 희장이 찢어졌다는 거죠. 자, 여러분 성경을 읽어보겠습니다. 마태복음 27장 50절과 51절을 읽겠어요. 다 같이요. 예수께서 다시 크게 소리 지르시고 영원히 떠나시니라 위에 송소 휘장이 이로부터 아래까지 찢어져 둘이 되고, 청색과 자색과 붉은색 재료와 곱게권 천으로 만들어져 있던, 여러분, 30 규빗이니까 약 15미터 높이에요. 그리고 두께가 10cm나 되는 이 휘장의 천이 어떻게 찢어졌어요? 이로부터 아래로 찢어져 둘이 됐어요. 여러분 이걸 뭘 말하죠? 예수님의 죽으심으로 말미암아 이제 거룩하신 하나님의 보호자 앞으로 나아갈 수 있는 새로운 길이 열렸다는 것입니다 그래서 예수님은 말씀하시는 거예요 내가 곧 길이다 그리고 이어서 말씀하십니다 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없는 이라 사랑하는 성도 여러분 타락하에 범죄한 인간이 하나님께로 나아갈 수 있는 유일한 길은 예수 그리스도 한 분밖에는 없습니다 에덴 동산에서 쫓겨난 우리 인간이 다시 에덴 동산으로 돌아갈 수 있는 유일한 길은 예수 그리스도 한 분밖에 없습니다 여러분 왜 그럴까요? 그것은 예수님이 십자가에 의서 우리의 모든 죄와 허물을 담당하시고 피 흘려 죽으심으로 저와 여러분의 죗값을 완벽하게 지불하셨기 때문입니다. 그래서 성경은 천하, 사람 중에 구원을 얻을 만한 다른 이름을 우리에게 주신 일이 없다라고 말하고 있어요. 사도행전 4장 12절의 말씀을 읽겠습니다. 다 같이요. 다른 지로서는 구원을 받을 수 없나니, 천하 사람 중에 구원을 받을 만한 다른 이름을 우리에게 주신 일이 없습니다. 그런데 사람들은 예수님을 통하여서만 하나님 아버지께로 나아갈 수 있다는 이 사실에 대해서 불공평하다라고 말하죠. 왜 예수님만이 유일한 길이냐는 거예요. 석가모니도 길이 될수 있고 공자도 길이 될수 있는데 왜 예수님은 자신만이 길이라고 그렇게 우리에게 가르치고 있느냐는 거예요. 예. 그래서 그렇게 항변하는 사람들이 얼마나 많아요. 그러나 여러분 이땅에 수많은 사람들이 이건 불공평하다라고 항의하고 따져도 우리 주님은 분명하게 말씀하십니다 자신만이 길이라고 말씀하세요 그리고 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없다라고 분명하게 말씀하십니다 여러분 왜 그럴까요? 왜 주님은 그렇게 말씀하셨을까요? 주님 자신이 저와 여러분의 모든 죄를 대신 짊어지시고 십자가위에서 죽으심으로 저와 여러분의 모든 죄값을 지불하셨기 때문이죠. 그러니까 주님은 자신있게 말씀하시는 거잖아요. 그런데 여러분 공자와 석가모니가 어떤 사람들보다 좀더 모범적이고 선행을 행하는 삶을 살수 있었을지는 모르지만 여러분 그들이 우리를 위하여 죽어주었나요? 그들이 우리의 죄값을 대신하여 죽어줬나요? 아니잖아요. 그러므로 여러분 예수님만이 하나님께로 나아갈 수 있는 유일한 길이십니다. 아멘. 여러분 왜 길이 중요할까요? 길이 우리의 생명과 죽음의 방향을 결정하기 때문입니다. 천국과 지옥의 방향을 결정하기 때문입니다. 인생은 열심히 사는 것보다 방향이 중요합니다 예수님을 따르는 길은 좁은 길입니다 예수님을 따라가는 길은 사람들로부터 비난을 받을 수도 있고 박해를 받을 수도 있는 길입니다 그러나 여러분 분명히 아십시오 예수님을 따라가면 아버지의 집에 이를 수가 있습니다 여러분 예수님을 따라가면 하나님이 계시는 그 영광의 보호자에 나아갈 수 있습니다 그러나 예수님과 무관하게 인생을 살아가면 아무리 잘나가는 길이라도 결국은 지옥에 이를 수밖에 없고 결국은 죽음에 이를 수밖에 없고 결국은 하나님의 백보호자 심판에 이를 수밖에 없다는 것입니다 여러분 예수님만이 기이십니다 믿으면 큰소리로 아멘합시다 여러분 예수님만이 기이십니다 예수님만이 하나님 아버지에게로 나아갈 수 있는 유일한 길이십니다. 사람들은 길이 없다고 말하고 길이 막혔다고 말하고 탈출구가 없다고 말하지만 오늘 예수님은 분명히 우리에게 말씀하십니다. 내가 길이니라. 예수님만이 길이십니다. 하나님 아버지께로 나아갈 수 있는 유일한 길이실 뿐만 아니라 여러분의 인생에 막혀있는 모든 길을 뚫어주실 수 있는 길이십니다. 두 번째로 예수님만이 진리이십니다. 내가고 길이요, 진리요라고 말씀하셨잖아요. 제가 늘 말씀드렸듯이 진리란 언제나 두 가지 요소를 담고 있어야 진리로 성립이 될 수가 있는 거예요. 그 첫째가 뭐냐 그러면 유일성입니다. 여러분, 진리는 둘이 존재하지 않아요. 상반된 두 논리로 함께 존재하지 않아요. 예를 들어 보겠습니다. 하나님이 우리 인간을 만드셨다고 말하면서 원숭이가 진화돼서 사람이 되었다고 말할 수는 없다는 거예요 여러분 그러지 않아요? 하나님이 당신의 형상대로 인간을 만드셨습니다 이렇게 말하고 또 학교에 가서는 아닙니다 원숭이가 진화돼서 인간이 되었습니다 이렇게 말하면 안 된다는 거예요 왜냐하면 진리란 상반된 두 논리로 함께 존재할 수가 없어요 또 하나 예를 들어볼까요? 하나님이 남자와 여자를 만드셨다고 말하면서 그 사실을 믿는다고 말하면서 요즘에 문제가 되는 것처럼 또 다른, 성을, 또 다른 성이 을또 다른 성 있다라고 말한다는 것은 이것은 하나님이 남자와 여자를 만드셨다는 이 진리를 부정하는 거죠 여러분 한번 생각해 보세요 하나님이 남성과 여성만을 만드셨다고 믿는 사람이 또 다른 성의 존재를 믿는다면 그것은 하나님께서 우리 인간을 남자와 여자로 창조하셨다는 그 진리를 부정하는 거예요. 진리란 상반된 두 논리로 존재하지 않아요. 예? 또 진리가 되려면 두 번째는 불변성의 불변성. 진리란 변하지 않아야 된다는 거죠. 변하는 것은 진리가 아닙니다. 그런데 여러분 최근에 뭐 과학을 많이 믿는데 여러분, 과학은 진리가 아니죠. 과학은 학문입니다. 여러분, 원숭이가 진화되어 사람이 되었다는 것은 하나의 학설이고 가설이기 때문에 이건 진리가 아닙니다. 모든 것은 변합니다. 사람도 변하고요. 환경도 변하고 그리고 산천도 변하고 학문도 변하고 과학도 변합니다. 변하는 것은 진리가 아닙니다. 진리는요, 아무리 세월이 바뀌고 그리고 시간이 흘러도 변하지 않아야 진리인 것입니다 그런데 예수님은 자신을 가리켜서 뭐라고 말씀하셨나요? 내가 곧 길이요 진리라고 말씀하셨어요 그러므로 예수님은 변하지 않습니다 그래서 히브리스 기자가 뭐라고 말했나요? 히브리스 1 3장 8절에서 이렇게 말씀하고 있죠 다같이요 예수 그리스도는 어제나 오늘이나 영원토록 동일하시니라 여러분 아멘이죠? 아멘. 이 세상의 유일하고 변치 않으신 분은 오직 예수 그리스도밖에 없습니다. 아멘. 또한 예수님의 말씀도 진리입니다. 아멘. 왜? 변하지 않아요. 의인의 믿음으로 말미암아 살리라 주의 이름을 부르는 자는 구원을 얻으리로다. 여러분 이 말씀이 시대에 따라서 변합니까? 아니죠. 예수님의 말씀은 진리이기 때문에 변하지 않아요. 아멘. 뿐만 아니라 진리이기 때문에 변하지 않을 뿐만 아니라 반드시 말씀대로 이루어진다는 거죠 성경은 요 이스라엘 역사책이 아닙니다 성경은 예언과 약속의 책이에요 신구약 성경에 보게 되면 얼마나 많은 예언과 약속이 있습니까? 그런데 그 많은 예언과 약속 중에 이루어지지 않는 것이 딱두 개밖에 없어요 다 이루어졌어요 이루어지지 않는 게두 가지가 뭐예요? 예수님이 제림하신다. 그리고 마지막 날에 최후의 심판이 있다. 이두 가지만 아직 이루어지지 않았어요. 성경이 예언하고 있는 모든 것들이 역사 속에 다 이루어졌어요. 여러분 이것만 보아도 예수님의 말씀은 진리입니다. 그래서 예수님이 이렇게 말씀하셨잖아요. 진리를 알지니 진리가 너희를 어떻게 하리라? 자유롭게 하리라. 사람들은 모든 종교는 다 같은 것이라고 말합니다. 모든 종교는 같으나 역사와 문화적 배경이 다르므로 표현과 그 이름이 다를 뿐이지 진리와 목적은 다 같은 것이라고 말해요. 그러나 여러분 분명히 기억하십시오. 진리는 하나입니다. 진리는 둘이 아닙니다. 그러므로 예수님 자신이 말씀하신 것처럼 진짜 예수님이 길이요, 진료, 생명이든지 예수님이 그렇게 말씀하셨지만 예수님이 길이요, 진료, 생명이 아니라면 예수님은 어떤 분일까요? 인류 역사에 수많은 사람을 속여온 인류 역사의 최대의 사기꾼이 되는 거죠. 여러분 그렇지 않아요? 여러분 그렇지 않아요? 예수님이 예수님 자신만이 길이요 진료 생명이라고 말씀하셨는데, 예수님 자신이 정말 길이요 진료 생명이 아니라면 그분은 사기꾼이죠. 여러분 예수님은요, 자신의 말씀하신 것처럼 길이요 진료 생명이십니다. 세 번째로 예수님만이 생명이시다 라고 하는 거죠. 자, 예수님은 내가 곧 길이요 진료 생명이니 그렇게 말씀하셨잖아요. 그래서 예수님은 죽은 나사로를 살리시기 전에도 이렇게 말씀하셨습니다. 다 같이요. 나는 부활이요 생명이니 나를 믿는 자는 죽어도 살겠고 무릇 살아서 나를 믿는 자는 영원히 죽지 아니하리니 그리고 요한복음 10장 10절에서도 이렇게 말씀을 하셨어요. 다 같이요. 도둑이 오는 것은 도둑질하고 죽이고 멸망시키려는 것뿐이요. 내가 온 것은 양으로 생명을 얻게 하고 더 풍성이 얻게 하려는 것이라. 예수님이 이 땅에 오신 것은 우리 안에 당신의 생명을 주시기 위함입니다. 생명을 주시기 위해서 오셨습니다. 그러면 왜 예수님만이 생명이실까요? 이건 중요하죠. 아니 왜 예수님만이 생명이라고 말씀하시지? 여러분 예수님이 예수님 자신만이 생명이라고 말씀하시는 이유가 있습니다. 그 답이 요한일서 5장 11절과 1 2절에 있어. 우리 한번 읽겠습니다. 다 같이요. <목소리> 또 증거는 이것이니 하나님이 우리에게 영생을 주신 것과 이 생명이 그의 아들 안에 있는 그것이니라. 아들이 있는 자에게는 생명이 있고 하나님의 아들이 없는 자에게는 생명이 없는 이라. 거기 보세요. 하나님이 아들이 있는 자에게는 생명이 있고 하나님이 아들이 없는 자는 생명이 없다고 그랬죠. 여러분 왜 예수님만이 생명이라고 말하죠? 그것은 예수 그리스도 안에만 영원한 생명이 있기 때문입니다 지금 우리가 생명을 갖고 있어요 이 생명은 부모로부터 물려받은 생명이에요 그런데 부모님을 통해서 물려받은 이 생명은 제가 백번도 얘기했어요 부모로부터 물려받은 이 생명은 아담으로부터 흘러오는 재성과 원죄와 그리고 죄값은 사망이기 때문에 죽어야 하는 이두 가지 문제를 가지고 있어요. 그런데 예수님 안에 있는 생명은요. 예수님은 이 땅에 오실 때에 우리가 이 땅에 태어나는 방식으로 오지 않았어요. 죄 없는 인간으로 오시기 위해서 성령으로 잉태되어 그 마리아의 자궁을 빌려서 오셨어요. 그러니까 아담으로부터 오는 언제와 재성이 없어요. 뿐만 아니라 예수님은 십자가에 달려 죽으시고 부활하심으로 죽음의 권세를 깨뜨리셨어요 그러니까 예수님 안에 있는 생명은 재와는 무관한 생명이고 죽음을 깨뜨리신 부활의 생명이에요 그런데 예수님 안에 있는 생명이 재와는 무관하고 죽음을 이긴 생명인데 오늘 우리가 그 생명이신 예수님을 영접하게 되면 우리가 재와는 무관하고 죽음을 이긴 그 부활의 생명으로 우리가 거듭나게 되는 것이고 그 생명 가운데 살아가는 것입니다 그래서 예수님만이 생명이라고 말씀하는 거지 여러분 예수를 믿는다는 것은 이렇게 놀라운 거예요. 단순히 뭐 마음의 평안을 놓고 문제를 해결받고 그리고 조금 더 성숙해지는 것 여러분 이것을 우리는 예수를 믿는다고 라 말하지 않아요. 단순히 여러분들이 마음의 평안을 누리고 문제를 해결받고 담배 끊지 못한 사람 담배 끊고 술 끊었다. 이런 종교는 기독교 밖에도 있어요. 우리는 이것을 가지고 예수를 믿는다고 말하지 않아요. 여러분 예수를 믿는 것은요 죄와는 무관하고 죽음을 이긴 그 예수님의 생명으로 내가 다시 태어나는 것이고 아, 그 생명 가운데 사는 것이고 아, 그 생명을 가졌기에 영원한 하나님의 나라에 들어가게 되는 거죠. 아, 그러니까 예수 믿는 거 시시하게 생각하면 안 됩니다. 이 생명을 그러므로 이 생명을 가진 자는 죽음을 두려워하지 않습니다. 예수님 안에는 죽음을 이긴 생명을 가진 자는 비굴하게 인생을 살지 않습니다 돈과 권력 앞에 비굴하게 인생을 살지 않아요 그런데 오늘 이 생명을 가진 성도들이 목회자의 눈에 비쳐진 우리 성도들의 모습이 너무 초라하게 보입니다 초라하게 인생을 살아갑니다 너무나 연약하고 무능하게 인생을 살아갑니다 너무 시시하게 인생을 살아갑니다 아니 어떤 분들은 죽지 못해 살아간다고 말하는 분이 있습니다 그러나 이것은 새로운 생명을 가진 그리스도인의 삶의 모습이 아닙니다. 사랑하는 성도 여러분, 말씀을 정리하겠습니다. 예수님만이 우리로 하여금 하나님께로 나아갈 수 있는 유일한 길이십니다. 예수님만이 유일하시고 변함이 없으신 진리이십니다. 예수님만이 죽었던 내 영혼에게 재화는 무관하고 죽음을 이긴 영원한 생명을 주실 수 있는 생명이십니다. 우리는 이 예수 그리스도를 통해서 하나님의 자녀가 되었고 이 예수 그리스도를 통해서 영생을 얻게 되었고 이 예수 그리스도를 통해서 자유함을 얻게 되었고 천국의 소망을 갖게 되었습니다 그러므로 여러분 예수 그리스도만이 우리의 인생의 해답이 되시는 겁니다 이 세상에 누가 여러분의 죄와 죽음의 문제에 해답을 주던가요? 예수 그리스도만이 인생의 해답이십니다. 그렇다면 여러분은 정말 이 예수 그리스도를 믿으십니까? 정말 여러분은 길이요 진리요 생명 되신 이 예수 그리스도를 만나셨습니까? 정말 길이요 진리요 생명 되신 예수 그리스도를 만난 자는 아무리 세상의 사람들이 기독교는 독선적이요 편협적이고 그래서 비난하고 조롱할지라도 흔들리지 않습니다. 그런데 이런 분들이 계시더라고요 예수님이 왜 하필이면 이런 말씀을 해가지고 이렇게 비난과 공격을 받게 하지? 이런 이렇게 말하는 분이 있어요 이 세상의 사람들이 예수만이 기리오 진리 생명이라는 이 말씀 때문에 우리를 공격하고 비난하고 조롱할지라도 정말 예수 그리스도가 기리오 진리 생명의 심을 믿는 자는 그들의 비난과 조롱 앞에 흔들리지 않습니다 도리어 자부와 아멘. 긍지를 가지고 살아갑니다. 길이요, 진료, 생명 되신 그 주님 때문에 행복한 자로 아멘. 당당하게 아멘. 이 세상을 살아갑니다. 아멘. 왜냐하면 예수 그리스도가 길이요, 진료, 생명이시기 때문입니다. 아멘. 예수 그리스도가 내 인생의 진정한 해답이 되시기 때문입니다. 주신 말씀 마음에 새기면서 지존하신 주님 이름 앞에 예수는 그리스도 예수는 주 우리 함께 찬양을 하겠습니다 지존하신 주님 이름 앞에 모두 하고 주신 말씀 마음에 새기면서 기도하겠습니다 오늘 예수님은 우리에게 분명하게 말씀하십니다 내가 곧 기요 진료 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 올 자가 없느니라 여러분 인류 역사에 누가 이렇게 말한 분이 있습니까 아무도 없어요 예수님만이 길이십니다 아멘. 범죄한 인간이 하나님께로 나아갈 수 있는 유일한 길이십니다 예수 그리스도 그분만이 영원히 변치 않는 유일한 진리십니다 예수 그리스도 그분만이 죽었던 내 영혼을 살릴 수 있는 영원한 생명이십니다 정말 여러분이 예수 그리스도를 만나셨다 길이요 진료 생명대신 예수 그리스도를 정말 만나셨다 세상의 사람들이 기독교는 그러기 때문에 편협적이고 독선적이라고 공격하고 조롱해도 흔들리지 않아요 도리어 자부와 금지를 가지고 행복한 자로 당당하게 살아가는 겁니다 오늘 이 시간 이렇게 고백했으면 좋겠습니다 여러분의 입술로 주님은 주님 나의 길이십니다 나의 유일한 길이시고 나의 유일한 진리시고 나의 유일한 생명이십니다 여러분의 입술로 신앙을 고백했으면 좋겠습니다 그리고 이어서 내가 그 주님을 믿기 때문에 세상 사람들이 일로 인해서 나를 비난하고 조롱해도 내가 흔들리지 않도록 도와주시고 이 믿음 가지고 당당하게 살아가게 해주십시오 주신 말씀 붙들고 우리 주안 한번 외치고 기도할까요? 주여! 할렐루야! <목소리> 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 하 우리의 마음이 흔들리지 않도록 도와주시고 당당하게 하나님의 사람으로 하나님의 이러한 신앙을 고백하며 행복한 자로 살아갈 수 있도록 우리 성도들의 삶을 부드러워 주시고 우리 역사의 치주를 기를쪽이로합니다 하나님 아버지 예수 그리스도만이 유일한 길이시고 유일한 진리이시며 유일한 생명이심을 믿습니다 세상의 사람들이 이러한 이유로 인해서 우리를 비난하고 편협적이고 독선적이라고 공격해도 그들의 비난과 공격 앞에 흔들리지 않은 믿음을 저희들에게 허락하여 주옵소서 도리어 예수 그리스도가 나의 길이요진리요 생명되시기에 내 인생의 모든 해답이 되시기에 자부와 긍지를 가지고 비굴하게 인생을 살지 않고 당당하게 인생을 살아가게 도와주시옵소서 이제는 기이오 진료 생명되신 우리 주 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 영원한 그 사랑하심과 성령님의 감동, 감화, 교통, 인도하심이 예수님만이 길이어질료 생명의 심을 믿고 그러기에 예수님만이 내 인생의 해답이심을 믿고 주님과 함께 동행하며 당당하게 행복한 자로 살기를 소망하는 모든 성도들 위해 이제로부터 영원토로 함께하시기를 축원하옵나이다 아멘. <웃음>